0: Es martes, es 10 de octubre de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más, con David Martos.
0: Quinótico.es Y en este capítulo de Quinótico Extra vamos a charlar eh, largo y tendido con Paula Ortiz, que este, eh, que este miércoles, o sea mañana, eh, 11 de octubre, estrena, estrena película y nos hemos encontrado con ella en la cafetería y librería 8 y medio. Hola Paula, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí en 8 y medio contigo charlando de cines está bastante bien.
0: Está bastante bien porque además es un entorno tranquilo, relajado, en el que podemos eh, charlar de al otro lado del río y entre los árboles. ¿Crees en los ¿Crees en los héroes? Creo en el coraje humano. Pero he visto que sirve de muy poco en la guerra. ¡Retirado! ¿Las pastillas que tomas te ayudan con las náuseas o con el dolor? Deberías estar ingresado ahora, hoy. Y tienes que dejar de beber. Te acabarán matando. A lo mejor me relajo el fin de semana. Iré a Venecia a cazar patos. Vuelvo de Venecia. Y te dejo prolongar mi vida todo lo que quieras. Me ordenaron que no me separara de usted y que le devuelva cuando termine con los patos, señor. ¿Coronel? no importa una mierda lo que te hayan ordenado. ¡Coronel, espere! No ha venido a Venecia solo a cazar patos, ¿verdad? ¿Has oído hablar de una ejecución en masa del 43? No. Ah, sí.
1: ¿Usted es el famoso coronel canwell
0: Sí, por el momento.
1: ¿Se encuentra bien? ¿Voy demasiado rápido? tengo una sugerencia que hacerte ¿por qué no te enseño mi hermosa
0: ciudad? lo he dicho bien
1: lo has dicho muy bien que es un título no es fácil es un título muy largo que suena muy literario y muy poético pero en realidad es una orden militar es la orden que da el protagonista el coronel canwell a sus soldados que les dice id al otro lado del río y guareceos entre los árboles para intentar salvar la vida una orden que resulta fallida y, y que causa la muerte de 800 chavales
0: que genera un trauma a este personaje. Bueno, para que nos entiendan quienes nos escuchan, esto procede de una novela de Hemingway, que, que además he leído que no fue de las más eh, aceptadas por la crítica, sobre todo en Europa, que en Estados Unidos cayó un poco mejor, pero que en Europa fue una novela muy criticada, que está ambientada en Venecia, eh, hablaremos de todo eso, de la Venecia vacía y pandémica que se ve en la película, pero... Vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Cuándo se cruza este proyecto en tu carrera? ¿Qué es lo primero que tú eh, recibes sobre este proyecto?
1: Pues a mí me mandaron un, un guión que era una adaptación homónima de esta novela, en dos, allá por 2018, que yo estaba con otro proyecto que no salió. Y me lo leí... Bueno, primero yo pensé ¿por qué me llaman a mí <ríe> para adaptar a Hemingway? Y la, el razonamiento de unos productores norteamericanos fue porque había adaptado a Lorca y yo les dije, pero si hay alguien antagónico a Hemingway es Lorca. Pero es cierto que precisamente lo antagónico yo lo, lo que había leído yo durante la universidad sobre Hemingway, ese pues el escritor sanguíneo, el cronista del siglo XX, el macho que hablaba de las mujeres, de los toros, del boxeo, del alcohol, de la caza eran temas, la sensación fue, son temas absolutamente ajenos a mí y que en, mucha, en gran medida me provoca rechazo y controversia. Y eso eh, lo que me causó fue una enorme curiosidad. Y cuando leí el guión y leí la novela me encontré con algo distinto y me encontré también con el hecho de que me interesaba y que a veces creo que nos interesa o nos debería interesar a los narradores y narradoras acercarnos o asomarnos al opuesto a lo contrario a ti, porque buceando en lo contrario a ti puedes encontrar reflejos de lo humano que desconoces, entonces eso es algo que fue un motor muy fuerte desde el principio y que luego cuando leí el guion y la novela me encontré con un Hemingway, un personaje que era un alter ego absoluto de sí mismo y de un momento de su vida final en el que él ya estaba en decadencia y se derrumbaba y se desmoronaba y se preguntaba sobre si todas esas luchas habían merecido la pena. Y aquello me pareció interesante, alguien que se volvía a cuestionar desde el centro neurálgico de todos los conflictos del siglo XX, para empezar, desde lo emocional a lo ideológico, y que en el fondo te interpelaba directamente sobre el amor y la guerra y la muerte. Entonces creo que es difícil quedarse fuera de eso.
0: Y en ese eh, juicio propio, cuando dices por qué me han llamado a mí, no operó en ningún momento, porque no me han llamado a mí para un proyecto internacional que puede tener actores internacionales. O sea, operó el miedo propio de no estoy a la altura. Sí, sí, sí. O sea, de lo ideológico quiero sí, decir. Sí, sí,
1: sí pero el miedo de cómo voy a afrontar a un autor norteamericano en inglés, con una lengua que yo no, no es lengua materna ni soy bilingüe. Lo he aprendido de mayor y a leches, <risa> entonces era, una, una, era, era algo que me provocaba muchas cosas había mucho miedo, había un miedo, pero también ese miedo es una, como mirar al abismo, hay algo ahí, y en, 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 lo mismo con el hecho de, del casting, de la búsqueda del casting, de, de, bueno, de las propuestas que había para interpretar a estos personajes y de, de ser capaz de dirigir actores y de dirigir esos textos, eh, bueno, era un reto y sí, era una mezcla de... De no ser capaz todos los días. Eso lo pensabas, yo lo pensaba todos los días. Mientras estaba allí a las 5 de la mañana en un río del Piave, lo pensaba, digo, no sé si voy a ser capaz de rodar una batalla en la Segunda Guerra Mundial. Es, es, todo era un reto que, que yo no me. Que, en el, que, 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 que te mueres de miedo, pero creo que el miedo ese es importante también.
0: Antes de llegar al rodaje, vamos a hablar del proceso de preproducción. Cuando tú aceptas el proyecto de ahí al rodaje, ¿cuánto cuesta que el proyecto tome forma? ¿Tú ahí detectas ya que tienes una determinada cuota eh, de libertad o no? ¿O vas notando ya que vas a tener las manos un poco atadas?
1: Pues mira, es una película que al ser una película independiente norteamericana le costó mucho. Y que a mí me llamaron en 2018, pero hasta el 2019 no se puso en marcha. Vino la pandemia, el confinamiento en España, el confinamiento duro en todo el mundo y estuvimos mucho tiempo parados y hasta finales del 2020 que todavía había confinamientos intermitentes en Italia y nosotros rodamos durante esos confinamientos, no se puso en marcha. Eh, la realidad eh, en cuanto a la dinámica de trabajo anglosajona y norteamericana y la libertad de trabajo, es de decir que en las propuestas de casting durante el rodaje era más una sensación de que sí, de, realmente que no sabíamos si teníamos todo lo necesario, que, que no, me, no, no fuera escuchada eh, mi voz o mi criterio. Sí, que es cierto que posteriormente fue más duro y que luego es algo que compartiéndolo con compañeros que sí que han pasado por experiencias internacionales o en cine norteamericano te dicen: es así. Y, y para nosotros, que normalmente cuando empezamos un proyecto, agarramos un proyecto desde, desde la semilla hasta que no lo das a luz, tú lo acompañas y tú decides sobre él. Y es algo que no es así en los proyectos norteamericanos, donde es el productor el que tiene la última palabra siempre. Entonces, bueno, fue un proceso duro, fue un proceso duro y en el que yo sentí, digo, Hemingway, me está escupiendo la cara. Porque, digo, queríais una mujer opuesta a vosotros, queréis una mujer del siglo XXI para contar al Hemingway del siglo XX, pero luego hay siempre re, o sea, retazos y tensiones de los señores del siglo XX imponiendo, o sea, fue una, o sea, fue un proyecto en tensión permanente, sí que es cierto, que es lo que les ocurre a muchos proyectos internacionales y a muchos proyectos eh, independientes también. Y bueno, y cua, si hubiera sido un estudio, creo que todavía hubiera sido mucho más duro.
0: Por ejemplo, en las propuestas de casting sí que tuviste ahí tu voz, aunque fuera el proceso que fuera, pero que en sí. los nombres de Elieves Ryber, de Danny Houston o de George Hutcherson sí. estuviste en esa...
1: Sí, 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 totalmente. Elieves Driver fue la primera propuesta que les lancé. Eh, Matilda de Angelis, eh, yo que había visto una película suya italiana, Veloce con vento cuando era muy joven, buscando entre actrices italianas a Josh Hutcherson tenía la suerte de conocerlo por otro lado y sí sí realmente el, el casting y el equipo el equipo italiano fue una propuesta más de, del equipo norteamericano cuando rodamos allí pero pude llevarme a parte del equipo español y, y sí que proponer el casting que hay tanto tanto americano como italiano que me encontré también con un casting italiano increíble con unos actores increíbles tanto en, a nivel humano como en la manera de, de abordar la interpretación.
0: Llegamos al rodaje, ya digo que en la película se ve una Venecia preciosa en blanco y negro y totalmente vacía, que entiendo que esa posibilidad o sea, quiero decir que, que es que, que se podrá vaciar en un momento no pandémico y se podrá poner unas vallas, pero que en los confinamientos sería más fácil. Yo por ejemplo fui a la, a la mostra de Venecia del 2020 y recuerdo que nunca he visto Venecia más vacía y que me pareció maravilloso estar, ¿no? Pero bueno eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el rodaje? O sea, si ahora tú piensas en el rodaje, ¿qué, qué te viene a la cabeza? ¿Te vienen flashazos de eh, los días interminables que son cualquier rodaje o, o, o fue especialmente duro por alguna razón.
1: Fue un rodaje muy duro por lo que dices, porque fue un rodaje pandémico y fue un rodaje en confinamiento. El equipo nunca nos pudimos echar una cerveza juntos. Era un momento en el que había un confinamiento durísimo, eran intermitentes, pero era un confinamiento donde todo estaba cerrado, no había turistas pero tampoco había casi habitantes en Venecia, que son los que trabajan en hoteles, en restaurantes, todo estaba cerrado, las tiendas... Venecia estaba completamente vacía, las calles estaban vacías y los carabinieri, si no tenías una carta de trabajo, no te dejaban circular. Eh, curiosamente, el cine se mantuvo como actividad esencial para el gobierno italiano, entonces se podía rodar. y era Entonces hay algo muy contradictorio, muy hermoso y muy aterrador, muy angustioso también, en haber rodado en una Venecia casi siempre de noche, invernal, con mucha niebla y, con, y donde eras consciente de que el único ruido que sonaba en toda la ciudad en esa noche eran los pasos de los actores en la escena. Era muy contradictorio, era, era hermosísimo y era, era muy aterrador, porque Venecia cuando se calla el ruido surge de una manera probablemente todavía más hermosa, todo ese arte esos siglos de belleza y de arte pero también surgen los gritos de los muertos en el canal, de ser una ciudad que se ha creado también desde las guerras desde las muertes, desde las traiciones y es, todo eso cuando se vacía, lo notas y haber notado todo eso pues yo ahora lo recuerdo como algo como un privilegio, pero fue muy durísimo, fue muy duro fue duro físicamente fue duro mentalmente yo tuve el covid allí también lo tuvimos todos
0: claro, supongo que también sería un rodaje duro para los actores actores que es que por mucho que se sometan a las eh, inclemencias de los rodajes habitualmente pues son los actores norteamericanos pues pues tienen sus peticiones y tienen sus maneras y sus vías cómo fue la relación con ellos en el rodaje
1: pues la verdad es que fueron unos actores que se comprometieron absolutamente con, el, con, con la película. Es que fue una, fue una época tan extraña. Estábamos encerrados en, una, en Venecia, en una ciudad, iba a deciros, es que no era una ciudad, era Venecia, ese Vortex, solos. Liev Schreiber y yo éramos vecinos y pasábamos todas las noches juntos hablando de la película, hablando de Hemingway, hablando de las luchas antifascistas. Hablando. Entonces eh, nos convertimos en una burbuja extraña. Le matila de Angelis también porque cuando ya se vino con nosotros, porque ya vive en Roma y ya se vino allí. Cuando llegó, yo recuerdo perfectamente el día que llegó Josh y como, bueno, todavía está en cuarentena, nos saludamos desde la ventana. Eh, fue una experiencia en la que se generó una burbuja muy fuerte entre nosotros y el, el, el compromiso fue absoluto. Vivimos por y para esa Venecia de 1946 en la que creíamos que estábamos viviendo realmente. ellos He de decir que son unos actores de una pasta, o sea, de una estirpe salvaje, como dramáticamente todos los que están en esta película, los protagonistas de manera muy particular, son gente de una exigencia dramática, de una exigencia consigo mismos y con la película y contigo, de, los que, de la que yo he aprendido muchísimo. Y ahora es uno de esos sí que ha sido una experiencia que agradezco mucho y en otro idioma, o sea que obligaba a ser todavía a un esfuerzo mayor en la comunicación, en la finura, tal y como escribe Hemingway. Él escribe con esa teoría que dice de iceberg donde depura, 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 depura cada frase hasta dejarla en una palabra, una expresión escueta, que vaya como una daga al centro del conflicto. O sea, es alguien que, que no a, veces no, a veces trabaja el subtexto, a veces no, a veces es absolutamente directo, como en las películas de los años 40, como en Casablanca. Entonces exigía de un trabajo muy particular esos, ese texto, ese lugar, esos personajes, y ellos fueron... Bueno, para mí fue un camino de aprendizaje enorme, enorme, enorme.
0: Se rueda la película con todos los avatares que estamos contando, te vas de allí con tu, pues no sé, pues, con un disco duro, entiendo. Con, claro. Y te pones a montar inmediatamente o pasa tiempo o cómo es el proceso de montaje en el que yo creo que empiezan un poco los conflictos. ¿no?
1: Sí, fue una película que, que bueno... El rodaje fue durísimo y larguísimo porque tuvo muchísimas interrupciones también por enfermedad. Bueno, a Liev le operaron una rodilla durante el rodaje. Tuvimos, tuvimos a la, eh, mientras aquí estaba la Filomena, tuvimos nuestra gemela en Italia. Eh, es un rodaje que fue larguísimo y costó mucho tener el material. Y nada más acaba el material, yo tenía aquí eh, un proyecto que era Historias para no dormir que se rodó inmediatamente, y entonces el material fue a Londres y, y, y lo acometió eh, un montador que se llama Stuart Bert, que es un montador mítico de la historia del cine que hizo Superman 1, Lady Halcón, y, y, y realmente entre, lo, entre la dinámica de trabajo anglosajona y, real, y el hecho de que seguían en confinamiento en Londres y hacían falta 14 días, tú tenías que estar 14 días confinada antes de poder ir a editar cada vez que viajabas. Que fue muy difícil fue muy difícil y lleno de, de debate de conflicto de, de proceso muy largo y muy bueno muy duro luego poder sacar adelante la película en todas sus fases de postproducción muy largo también
0: y por qué ha sido eso es decir tu decantación cuál es, es que es, es, es ese factor que dices de la pandemia que dificultaba los procesos de comunicación ¿Fue en algún momento una desconfianza hacia ti? que tú sentiste? ¿Fue una desconfianza hacia ti por ser mujer incluso? ¿Qué sentiste?
1: Sí, sí, sí. David ya sabe, porque ya le he contado.
0: Ella puede decir lo que ella quiera. Pero Hay libertad. ¿Vamos en Madrid?
1: Sí, exactamente. No, la realidad es que yo lo que sentí, y veníamos del Me Too, y dije, bueno, aquí ha acabado, aquí desemboca el Me Too. Podéis entrar, hijas mías, al cine... Siempre y cuando hagáis lo que tenéis que hacer, toquéis los temas que tenéis que tocar, que es algo que yo siento un poco, y, y muy bien, directora española, good job, me dijeron, muy buen trabajo, pero ahora deja que nos encarguemos eh, pues los Hemingway, que vuelva, al, 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 que vuelva el, el criterio al, a los productores masculinos de, de antigua tradición. Y para mí, y esto lo cuento porque es verdad que ha sido, cre creo que es interesante el proceso además y, y a mí a mí se me hace interesante ahora haberlo vivido y contarlo como eh, in inmediatamente lo viví muy mal y hay un momento en que como fue tan largo te recuperas y lo luchas. Sí, he de decir que Lee Schreiber me apoyó muchísimo en intentar un corte de la directora y, y que luego... Eh, Hubo Precisamente por, por haber tanta tensión, hubo que hacer acuerdos y estoy contenta de haber luchado ciertas, ciertos matices que no había en el... El montaje que, que, que se va a ver en el cine no es el mío, pero tampoco es el del, el, del montador.
0: O sea, es una zona intermedia.
1: Es una zona intermedia. Es algo que llegamos pues bueno, a luchar matiz tras matiz de emoción, de temática, de, de peso, de género. Había muchos elementos ahí que fueron luchados y que ahí yo aprendí a decir, bueno, esto va de esto, porque hasta ahora yo había hecho películas muy pequeñitas con, con Bitim, con, con, junto con Álex Lafuente, que es el, mi socio con el que yo había hecho La Novia y ahora ha he hecho Teresa, con el que vamos de la mano, hemos hablado mucho, sabemos qué película queremos hacer y hay una confianza y una libertad absoluta porque se ha hablado mucho de qué película se quiere hacer y no hay conflicto en eso tenemos conflictos porque hacemos un cine pobre pero <ríe> y nos falta toda no, la escasez exactamente <risa> cine independiente cine pobre pero pero no hay un conflicto emocional ideológico eh, ontológico a veces y aquí sí que lo había y creo que hay algo que sí que a mí me hizo reflexionar del hecho de sí sí eh, la, la, la introducción de las mujeres al cine, pero realmente nos estáis dando la voz y creo que ese es un debate que es interesante abrir porque no siempre, porque luego yo he escuchado muchas entrevistas y podcasts de Lindsay Ramsey de directoras a las que admiro profundamente, la propia Jane Campion que, que hablan de esto y digo, la propia Isabel Couchet, eh, en, en, en producciones internacionales eh, Ostras.
0: Si no te lo montas tú, tu voz está en peligro.
1: Está en peligro y hay una parte que está en peligro por desconfianza hacia el hecho de que las mujeres eh, conduzcamos grandes barcos y hablemos de cuestiones centrales del conocimiento. Que no salgamos de los temas femeninos. Ahí, bueno, Barbie ha sido una brecha ahora fuerte. Mm. Pero sigue habiendo un tema, por ejemplo, de lo femenino, el hecho de si tú querías que yo contase la masculinidad de Hemingway, tienes que dejármela contar. Si no, estás queriendo contar tú a Hemingway desde tu generación y desde tu identidad norteamericana y masculina. Entonces, ahí hay unas debates muy interesantes que no siempre quieren tener los productores, pero que son los que están en, en debate.
0: Y eso a ti en tu carrera, claro, ¿qué te ha provocado? ¿Te ha provocado una especie de repliegue de decir pues me vuelvo a mis temas un poco apaleada porque esto ha salido mal y voy a hablar de lo que tal y a sacar adelante mis proyectos pequeños en España o lo que te ha provocado es, son, son las ganas de, de dar esa batalla otra vez y, y ganarla.
1: A mí, a mí me dan las ganas de dar la batalla otra vez. De dar la batalla. Y sí que es cierto que después tenía otro proyecto pequeño que me ha permitido volver a... Pero eh, Teresa, que es la película que rodé después y que sale ahora, no la hubiera rodado igual, no la rodé con la misma actitud que, que rodé la novia, por ejemplo, por haber pasado por esta experiencia. Y la que, roda, la que hemos rodado este verano, Hildegard, que tiene también una vocación más grande, pero desde otro lugar, porque la, las, las grandes capitanas de ese proyecto son todas mujeres para empezar a hablar y lo han hecho desde otro lugar, pero sí que para mí la reacción es no, tenemos que ir al centro del conocimiento, al centro de los temas, al centro del mainstream, al centro de muchas cosas y no no replegar hacia hacia lo pequeño. Sí, sí de pronto tu momento vital, tu sensibilidad, eh, la chispa que te ha desembocado una película, tu propia sensibilidad te lleva hacia un porque hay todo tipo de cines y todo, todo todo cine es necesario, enriquecedor, pero en mi caso no no es replegar, es al revés. Es yo creo que tenemos que intentar hablar de todo y hablar en grande y en pequeño. No solo en pequeño.
0: Y más allá del plano ideológico, eh, hablando de tu carrera, yo viendo la película he notado eh, una madurez técnica en ti. Quiero decir que yo, en la manera de rodar, no será tu corte pero los planos son tuyos. Y he notado, o sea, ¿qué has aprendido como directora en el durante de esta película? Esto, hablamos, hemos hablado del, del gran plan, de la estrategia, de la manera de enfrentarse al proyecto, pero digo, casi técnicamente, como directora, ¿qué te ha aportado eh, esta película?
1: Pues realmente muchísimo. Tienes razón, porque eh, es que Mingway, al ser una sensibilidad, como decía, an antitética a la mía, y ser fiel a su espíritu, que es algo por lealtad al, al material original que tienes que tener, implicaba otro lenguaje. Entonces, el hecho de, por ejemplo, de que esta es una película en blanco y negro, es una película en formato cuadrado, es una película que sus diálogos suenan al cine clásico, suenan a Casablanca, suenan, como decíamos, suenan a un tipo de personajes que hablan de una determinada manera y su palabra tiene un peso específico. Y eso imprimió un tipo de movimiento de cámara, un tipo de textura, un tipo de luz, una transparencia y una liberación de, de ornamento que el propio Hemingway insistía muchísimo en que había sido su intención y su labor y su tarea y su obsesión y que yo no podía traicionar eso. Entonces me obligó a adoptar otro lenguaje que para mí ha sido un crecimiento muy fuerte porque te, re, te hace replantearte qué parte de tu lenguaje o en mi caso que para mí es muy importante lo sensorial es necesario y qué parte eh, hay que saber medir qué parte hay que controlar técnicamente qué parte efectivamente hay que narrativa y dramáticamente hay que madurar y sí sí que ha sido para mí fue un y es cierto que Pese a que hay discusiones con el montaje, los planos eran, eran muy difíciles de pervertir porque estaban rodados con una intención muy clásica y el texto también era muy difícil de pervertir. Entonces sí que hay algo que late del, del, de la intención original y que a mí sí que me exigió mucho y, y aprendí muchísimo a narrar desde otro lugar. Que Como te digo, yo creo que las otras películas que he hecho después son hijas de haber aprendido eso.
0: Claro, porque yo pienso que puedes haber encontrado una cierta poética o una cierta lírica en la crudeza. Es decir, que la crudeza también puede ser poética y lírica. Y claro, eso eso inmediatamente cuando lo estabas diciendo me lleva a Teresa, ¿no? Teresa eh, que puede tener todo el ornamento que quieras en ciertas expresiones, pero ella es ella es, eh, va lo esencial todo el rato, la esencia, ¿no?
1: Sí, Teresa es ascética, es un tipo de misticismo castellano absolutamente esencial, seco, potentísimo por otro lado y que sí, que en Teresa se da... Una crudeza, una tensión, una violencia de la palabra, que era la que ella tenía. Una, Sí, eh, eh, no es. Eh, la poética de Teresa, que es eh, desmesurada, para mí es desmesurada, desarrolladora, no, no permite tampoco el, el vuelo banal, no permite el aire, no permite el porque sí tiene unas raíces muy fuertes, tiene unas raíces además muy fuertes en, en lo castellano y, y a mí me ayuda mucho y sí que es cierto que Teresa, siendo que, que, bueno, que vuelve, aunque solo sea por la palabra, a, a, lengua, a, bueno, pues a una película en español, a otro tipo de película, he aprendido mucho de Hemingway para Teresa curiosamente, siendo de nuevo mundos antagónicos y Teresa exige sequedad,
0: Sí, totalmente. Hablaremos de Teresa profundamente en Valladolid, donde estaremos y donde estaremos con Paula, así que este capítulo lo vamos a abrir eh, dentro de un par de semanas pero claro eh, y, y de te hablaremos cuando llegue también el momento pero sí que claro el haber pasado por la producción americana independiente pero con este control del que hablamos el haber vuelto al cine independiente español con otra mirada y el haber pasado por plataforma aunque la plataforma esté allí María Zamora y esté pues por ejemplo María José Rodríguez desde Amazon quiero decir que sí que son mujeres pero es una plataforma con sus esquemas que también los has visto eh, este, este tour por el sector eh, y, y esta crisis de la taquilla rara que estamos viviendo en la que después punta Barbie pero de repente eh, un fin de semana se desploma y Dani Moretti da un brote verde y luego no y luego Woody Allen, en fin ¿Cómo ves el panorama? O sea, tú que, que afortunadamente trabajas, estás trabajando mucho ¿Cómo ves el panorama en el que estás estrenando las películas?
1: Yo solo sé que no sé nada o sea, Es absolutamente mundo Sócrates Solo sé que no sé nada No lo sé, no tengo ni idea eh, es algo inexplicable y que en el fondo yo me ciño a mi jurisdicción, que es la película. <risa> o sea, te ciñes a la historia, te ciñes a hacer con las condiciones que tienes la mejor película posible, que tenga el latido primero y el sentido que se le quiso dar y que de ahí la hagas florecer al máximo. Pero es que después eh, a mí me da miedo. Me da un poco de miedo porque no tengo ni idea de qué va a ocurrir con las películas. Y hay algo ahí de abismo, de, de angustias, de, de no saber que, que es muy raro. Estamos en un momento muy cambiante y que quién sabe, ¿no? De una, una película si va a llegar, si se va a ver, si no se va a ver, si muere la segunda semana en el cine, si luego llega a plataformas y tiene una nueva vida o no. Si no sabes nada, no sabes que la pro las propias sensibilidades es un momento tan barroco tan también en tensión como interesante tiene unas tensiones tan fuertes en, en el buen y en el mal sentido que es a mí me parece impredecible no lo sé
0: bueno el caso es que estás aquí porque cuando empezaste con tu primer largo no sabías dónde ibas a estar y ahora y estás aquí y, y han pasado pues 10 años o un poquito más ¿cómo es la, la, la mínima evaluación de esta década para ti? o sea, ¿cómo ves el camino?
1: Uf. Qué pregunta más difícil. Pues es que han sido 10 años de vida en el cine, vida que ha sido por y para el cine, que mientras tanto la vida pasa. He tenido un niño, que es mi centro de gravedad permanente. Pero lo único que me obsesiona, fíjate, siempre cuando haces las películas, piensas mucho en cómo se verá esto dentro de 10 años y cómo las ves cuando tú echas la vista atrás si lo que querías contar sigues queriéndolo contar y es verdad que todo lo que he contado no me arrepiento, no me arrepiento, cambiaría muchas cosas, ahora que sé errores del camino digo ojalá hubiera sabido muchas cosas antes pero esto es lo que pasa siempre, eh, cambiaría cosas de todas las películas, pero lo que quería contar lo sigo queriendo contar y eso es algo un poco que me tranquiliza.
0: Y además es que sales dispuesta a dar la batalla en los siguientes años, los que sean.
1: Sí, 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 la vamos a dar la batalla. Y sé que hay más gente dispuesta a darla.
0: Pues ha sido prácticamente media hora de charla con Paula Ortiz que estrena película este miércoles eh, al otro del lado del río y entre los árboles que me ha costado aprenderlo pero lo he aprendido y, y enseguida Teresa en Valladolid y luego ya seguimos con el montaje de Hildegard o sea que seguimos contigo permanentemente
1: pues yo todas las veces que queráis ojalá os guste nuestro Hemingway porque realmente creo que merece la pena zambullirse en esa Venecia fantasmal un rato
0: Sí, sí, no, no, la verdad es que la película es un viaje y eh, yo recomiendo además que se vaya con eso, con la mente de, de, dispuesta a esos callejones eh, solitarios que yo parcialmente viví en 2020 y que recomiendo que la gente lo vea en la peli. Así que, Paula, gracias por todo.
1: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Es todo. Más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.